0: 平凡、平庸，一字之差，差之千里。平凡的人敢于做梦，即使有的时候结果不尽人意；而平庸的人大多不敢做梦，怕输、怕苦、怕累。但是有一个堂而皇之的理由。就是顺其自然。其实，让生命保持平凡，并没有什么错误；但是如果让生命沦为平庸，那就有些遗憾了。那么，究竟是什么把我们一步一步推向了平庸呢？差不多就好，你是这种心态吗？其实很多的平庸和低成就都是自我设限的结果。自我设限是一个心理学术语，就是说在自己的心里默认了一个高度，这个心理高度常常暗示自己这件事情我肯定没有办法做好，所以为了获得心理上的救赎，我告诉自己做到差不多。就可以了。这种心理暗示就好像给自己挖了一个陷阱。这个陷阱可以帮助你阻挡任务失败的时候带来的挫败感，可以帮助你维护你自己的自我价值感。但是，你往上再走一步的机会却被剥夺了，因为你杀死了自己的潜力。拖着沉重的枷锁在生活。读大学的时候，你经常暗示自己：考个六十分就好。哎呀，考那么高分干嘛呀？考个差不多的分数就可以，不挂科就够了。毕业出来工作之后，你又开始暗示自己：哎呀，差不多就好了。反正领导也不关心我的工作做得好不好，反正领导都不看重。我还在这瞎忙啥呢？特别是当你是个女孩子的话，你通常还会受到亲人的暗示：女孩子差不多就好，稳定就好，不需要这么拼。胡适先生写过一篇趣闻，叫做《差不多先生传》。文章里虚构了一个叫做“差不多先生”的人物。这位先生有一句名言：“凡事只要差不多就好了，何必太精明呢？”而直到今天，我们很多人的身上还有“差不多先生”的影子。胡适写道：“差不多先生的相貌和你和我都差不多。”他有一双眼睛，但是看得不很清楚；有两只耳朵，但是听得不很分明；有鼻子和嘴，但是他对于气味和口味都很不讲究。他的脑子也不小，但是他的气性却很不精明；他的思想也很不细腻，他的名誉越传越远，越久越大，无数的人都学他的榜样。于是，人人都成了一个差不多先生。然而，中国从此就成了一个懒人国了。差不多，不仅是我们给自己的暗示。也在从周遭周遭的环境中给我们不断的暗示，而实际上，周遭的环境往往是很多人放弃了追求的重要理由。文化学者于丹曾经说过：“一个人想要平庸，阻拦者很少；可是，一个人想要出众，阻拦者很多。不少平庸的人和周围的人关系融洽。”而不少出众的人和周围的人关系紧张。从求学的过程来看，一个年轻人进入一所不那么优秀的高校，在平庸的环境中，他对自己的标准可能会不由自主的降低，来适应周围人的看法，减少自身和环境的冲突。虽然说可能他当时只是高考失利，但是时间长了就成了温吞水煮青蛙，他再也变不成更好的自己了。而社会这个环境，又何尝不是如此呢？为什么很多的就业指导专家会建议即将毕业的大学生尽量先去大公司、去大城市发展呢？其实原因也正在于此。第一呢，是因为大城市和大公司比较有发展的机遇和空间；而第二是因为那里的环境不一样。不同的环境会塑造不同的人，不一样的眼界也会造就不一般的人生。大城市里，人们往往比较有涵养。在这里工作生活，你可能不需要去体会小城镇的庸俗和狭隘，以及小城镇你可能并不喜欢和习惯的人情世故。在大城市里，你可以单凭自己的实力创造你自己的机遇。大城市里呢，多的是比你优秀的人。在这样一个客观环境中，你只会拼命的让自己不断的往上爬，让自己不掉队。你可以保证时刻的危机感。大城市里也有更加开阔的眼界，你可以通过参加不同的活动、参加不同的培训班，结识到各行各业的顶尖人士，从与他们的对话和交谈中拓宽自己的眼界。所以，如果你周遭的环境和人，都是平庸的话，那么你可能要注意了，在潜移默化的过程中，你是不是已经忘记了你最初的梦想呢？还有一个问题，你是不敢，还是不想呢？你是否有这样这样的一句口头禅：“我想做，我知道什么是对的，可是我做不到，因为种种原因。”这句话的意思是，你想实现某个目标，可是你还没有去做，就先否定自己，而且给自己找了一堆的理由来说服自己。你可曾想过，你到底是不敢去做，还是你压根就不想去做呢？法国呢，有一位作家叫做拉霍什福格尔，他有一句话翻译成中文是：“平庸的人总是在抱怨自己不懂的东西，并且害怕。”自己没有尝试的东西，抱怨其实不算最可怕，最可怕的是你明明有很多机会，可是你就是愿意安于现状，不愿突破。你连自己不懂什么都不知道，你只知道“顺其自然”这个借口。顺其自然有没有道理呢？你需要知道什么是真正的顺其自然。真正的顺其自然是竭尽所能之后的不强求，是努力过后的结果，而你还没有尝试就说顺其自然，这就是安于现状的不作为了。或许有几种方法可以帮你摆脱现在平庸的困扰。首先呢，去多多的接近优秀的人和圈子。就算你是平庸的圈子里的佼佼者，你在优秀的圈子里依旧是低端的。既然是这样，为什么不把自己多融入优秀的群体呢？从优秀的人身上去学日日精进的办法，总好比从庸俗的人身上学着日益的颓废。第二是，当别人劝你差不多就好的时候，你要注意分辨对方的意思和动机。这个世界上有一种心态，就是自己甘愿平庸，但是看到别人比他努力、比他还要奋斗的时候，他就会开始好言相劝，劝你别那么努力。其实，这到底是内心的一种恐惧呢，还是真诚的建议呢？或许。答案就需要你自己分析了。第三呢，是当你突破自我设限的时候，要不断的给自己积极的心理暗示。其实心理暗示非常的重要，积极的心灵能够吸引你的财富、成功、快乐还有健康，而消极的心态。却是心灵的疾病和垃圾场，这样的心灵也会写在你的脸上，它会夺走你生活中已有的一切。所以，当你想做任何事情的时候，保持一点信心，给自己积极的心理暗示，你对自己的加油，有的时候非常的重要。而第四个建议 呢， 你可以是先试着去 做， 再去想自己行不行。在做事情 上， 你必须知道一 点：， 当你有一个欲望的时 候， 你应该把百分之八十的气力放在行动 上， 而不是过分的去忧愁我能不能成 功， 我真的没有经验。如果你有这个时 间， 不如去行 动， 行动去看一看。年轻就是你最大的资本，因为你有尝试的机会，去行动，而不是去犹豫。而最后一个建议是。如果你要想突破对于自己自我的设限，你可以先从一些比较小的目标开始。这里呢是我个人的一个经验。以前呢我很害怕锻炼，尤其害怕跑步。后来呢因为作息时间睡觉呢经常比较晚，为了能够保证健康的身体，所以呢我开始学着跑步。刚开始呢只要跑一两公里我就开始气喘吁吁，我在心里告诉自己。小时候我就不是跑步这块料，我终究是不能够完成跑步的。结果呢，有一天我在跑步的时候，有点忘记了我是从哪里开始跑的。结果因为是绕着圈儿跑啊，跑了几圈儿，我已经记不得我是不是已经达到了自己最难承受的那个位置了。后来呢，一看手上的计步器，我才发现原来这一天我比平时多跑了一圈儿。那天走在回去的路上，我突然发现，其实好像也没有怎么着嘛。我也没有像自己想象的那样会坚持不下来，会觉得心悸，会觉得一天都没有力气。而后来的几天，我尝试着去慢慢的突破自己的限制，而今天我已经能够做到每天早上起来都跑个四五公里，还不会觉得特别的疲惫了。限制就是这样一点一点的突破的。当你发现你可以从这小小的限制的突破中获得成就感，那么人生中很多其他的你很恐惧的限制，是不是也没有你想象的那么困难呢？英国作家王尔德在他的长篇小说中提到：“不要虚掷你的寸金光阴，不要去听无聊的话，不要试图去补救无望的过去，不要在愚昧、平庸和你已经感觉到没有新鲜感的事情上消磨你的生命。这些东西都是病态的目标和虚假的自我陶醉。生活吧。”过属于你自己的奇妙的生活，一点一滴都不要浪费。这句话，我也想送给电波前的你。